0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, continuando então a leitura das catequeses do Santo Padre, o Papa Francisco, sobre a Carta aos Gálatas, neste mês da Bíblia, em que nós, aqui no Brasil... Estamos justamente estudando a Carta aos Gálatas. Hoje nós vamos ler a audiência do dia 1 de setembro deste ano. E o título desta audiência é Gálatas insensatos. Leiamos o que nos diz o Papa Francisco. Irmãos e irmãs, bom dia. Continuaremos a explicação da Carta de São Paulo aos Gálatas. Isto não é uma coisa nova, esta explicação não é uma coisa minha. O que estamos estudando é o que diz São Paulo num conflito sério aos Gálatas. E é também palavra de Deus porque entrou na Bíblia. Não é algo que alguém inventou. Aconteceu naquele tempo e pode repetir-se hoje. E de fato, vimos que na história isto se repetiu muitas vezes. Esta é simplesmente uma catequese sobre a palavra de Deus expressa na carta de Paulo aos Gálatas e nada mais. Devemos ter sempre isto em mente. Nas catequeses anteriores, vimos que o apóstolo Paulo mostrou aos primeiros cristãos da Galáxia como era perigoso abandonar o caminho do Evangelho que eles tinham começado a percorrer. Com efeito, o risco é cair num formalismo, que é uma das tentações que nos leva à hipocrisia da qual falávamos na semana passada. Cair num formalismo e negar a nova dignidade de cristãos que receberam a dignidade de redimidos por Cristo. O trecho que acabamos de ouvir dá início à segunda parte da carta. Até este ponto, Paulo falou da sua vida e da sua vocação, de como a graça de Deus transformou a sua existência, colocando-a completamente ao serviço da evangelização. Neste ponto, interpela diretamente aos gálatas. Põe-nos diante das escolhas que fizeram e da sua condição atual o que poderia anular a experiência da graça que tinham vivido. E os termos com os quais o apóstolo se dirige aos gálatas... certamente não são termos gentis. Nas outras cartas é fácil encontrar a expressão... irmãos ou caríssimos. Mas aqui não. Pois Paulo está zangado. Diz genericamente gálatas... e duas vezes lhe chama insensatos... que não é um termo gentil. Estultos, insensatos... E podemos dizer outras coisas mais. Não o faz porque não são inteligentes, mas porque quase sem perceberem, correm o risco de perder a fé em Cristo, que aceitaram inicialmente com tanto entusiasmo. São insensatos porque não percebem o perigo que é perder esse tesouro precioso, a beleza da novidade de Cristo. A desilusão e a tristeza do apóstolo são evidentes, não sem amargura, ele provoca esses cristãos para que se lembrem do primeiro anúncio feito por ele, através do qual lhes ofereceu a possibilidade de obter uma liberdade que até então não esperavam. O apóstolo faz perguntas aos gálatas a fim de despertar as suas consciências, por isso ele é tão forte. Tratam-se de questões retóricas, pois os gálatas sabem muito bem que a sua chegada à fé em Cristo é fruto da graça recebida através da pregação do Evangelho. Leva-os ao início da vocação cristã. A palavra que ouviram de Paulo se centrou no amor de Deus, plenamente manifestado na morte e ressurreição de Jesus. Paulo não conseguiu encontrar uma expressão mais convincente do que aquela que provavelmente eles tinha repetido várias vezes na sua pregação. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, e a vida que agora vivo na carne... Vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Paulo só queria saber do Cristo crucificado. Os gálatas devem olhar para este evento, o da cruz, sem se deixarem distrair de por outros anúncios. Em suma, a intenção de Paulo é colocar os cristãos em condições para que percebam o que está em jogo e não se deixem encantar pela voz das sereias que os querem seduzir a uma... Religiosidade baseada unicamente na observância escrupulosa de preceitos. Pois eles, os pregadores novos que chegaram na Galácia, convenceram-nos que deviam voltar atrás e observar também os preceitos que levam àquela perfeição anterior à vinda de Cristo. A vinda de Cristo é gratuidade de salvação. Por outro lado, os gálatas compreendiam muito bem o que o apóstolo Queria dizer, tinham certamente experimentado a ação do Espírito Santo nas comunidades. Como nas outras igrejas, também a caridade e vários outros carismas se tinham manifestado entre eles. Ao serem postos à prova, tiveram de responder que quanto tinham vivido era fruto de uma novidade, a novidade do Espírito Santo. Portanto, no início da sua chegada à fé, estava uma iniciativa de Deus e não uma iniciativa dos homens. O Espírito Santo tinha sido protagonista daquela experiência. Colocá-lo agora em segundo plano, a fim de dar primazia às suas próprias obras, isto é, o cumprimento dos preceitos da lei mosaica, seria uma insensatez. A santidade vem do Espírito Santo e é a gratuidade da redenção de Jesus. Só isso justifica. Deste modo, São Paulo convida também a nós que reflitamos como vivemos a nossa fé. Será que o amor de Cristo crucificado e ressuscitado permanece no centro da nossa vida cotidiana como fonte de salvação? Ou será que nos contentamos com algumas formalidades religiosas para estar em paz com a nossa consciência? Como vivemos a nossa fé? Estamos apegados ao tesouro precioso, à beleza da novidade de Cristo? Ou preferimos algo que neste momento nos atrai mais, mas que depois nos deixa vazios por dentro? O efêmero bate muitas vezes à porta dos nossos dias, mas é uma triste ilusão que nos faz cair na superficialidade e nos impede de discernir aquilo que realmente vale a pena viver. Irmãos e irmãs, no entanto, mantenhamos a certeza de que mesmo quando somos tentados a afastar-nos, Deus continua a conceder os seus dons. Ao longo da história, e ainda hoje, se verificam coisas que se assemelham ao que aconteceu aos gálatas. Também hoje algumas pessoas esquentam as nossas orelhas, dizendo, não, a santidade está nestes preceitos, nestas coisas, é preciso fazer isso e aquilo, e propõe-nos uma religiosidade rígida, a rigidez que nos tira aquela liberdade do Espírito que a redenção de Cristo nos dá. Estai atentos perante a rigidez que vos propõem, Estai atentos, pois por detrás de cada rigidez há algo negativo. Não existe o Espírito de Deus. É por isso que esta carta nos ajudará a não ouvir estas propostas meio fundamentalistas que nos fazem retroceder na nossa vida espiritual e nos ajudará a avançar na vocação pascal de Jesus. É isto que o apóstolo reitera aos gálatas quando lhes recorda que o Pai doa o Espírito abundantemente. E realiza obras maravilhosas entre vós. Ele fala no presente. Não diz o Pai doou o Espírito em abundância. Não, ele diz doa. Ou seja, não diz realizou. Ele diz realiza. Pois apesar de todas as dificuldades que possamos colocar à ação de Deus, inclusive não obstante os nossos pecados, Deus ele não nos abandona, mas permanece conosco com o seu amor misericordioso. Deus está sempre próximo de nós com a sua bondade. É como aquele Pai que todos os dias subia ao terraço para ver se o Filho voltava. O amor do Pai não se cansa de nós. Peçamos a sabedoria de nos apercebermos sempre desta realidade e de afastar os fundamentalistas que nos propõem uma vida de assese artificial, afastada da ressurreição de Cristo. A assese é necessária, mas a assese sábia não é artificial. Até aqui a citação do Papa Francisco. A catequese de hoje é um chamado à autenticidade do testemunho. Formalismos que escondem maldades dentro de nós devem ser retirados, assim também como deve ser retirada aquela liberdade mal entendida que só faz promover o pecado e não nos leva à verdade do Evangelho. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.